0: 5.17 군사쿠데타의 주역으로 제13대 대통령을 지낸 노태우씨가 지난 26일 89세를 일기로 유명을 달리했습니다. 정부는 고민 끝에 국가장을 결정했지만 상당수 지자체가 조기개항이나 조문소 설치 등을 거부했고 시민단체 다수가 국가장 결정을 비판하는 등 진통이 계속되고 있습니다. 죽음에 대한 조의 표시와는 별개로 대한민국 역사의 어두운 페이지를 써낸 한 영역의 인물에 대해 차분한 역사적 평가를 내려볼 필요는 있겠죠. 전반기 제작진의 픽에서 조명해 보겠습니다. 이어지는 이후에서는 단계적 일상회복, 이른바 위드 코로나를 앞둔 우리들에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 오는 11월부터 단계적 일상회복 조치가 시작된다고 하는데요. 일상으로 한 걸음 더 다가가게 된걸 반기는 목소리도 크지만 여전한 불편 그리고 두려움을 나타내는 목소리도 있습니다. 2년이라는 짧지 않은 기간 동안 우리가 경험했던 변화가 오히려 일상이 돼버린 탓일 수도 있을 겁니다. 코로나와 함께하는 일상에 대한, 일상을 에 대한 일상 대하는 우리들의 자세, 출연자의 픽에서 이야기해보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨십시오. 주 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용도가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론.
0: KBS 열린 토론. 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 권국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 우리 터짓대감이 안 계셔가지고 한동안 스쓸했습니다 예, 네. <웃음> 네, 많이 좋은 건강이 괜찮으셨길 바라고요 네. 자, 냉철한 마음탐구자 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다 안녕하세요 박한선입니다 삶, 사람, 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
3: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
3: 안녕하세요 손정희입니다
0: 자, 이렇게 물리학자, 신경인류학자, 소설가, 법률전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크 제작진의 픽으로 시작해보겠습니다
2: KBS 열린 토론.
3: 연사도 많으시지만은 올해 그렇게 병석에 계시다가 돌아가셨으니까 마음이 좀 짠하긴 했죠. <웃음> 고통 사람이라는 걸 슬로건을 내걸고 정치를 하셨잖아요.
4: 반란군의 수괴, 군사쿠데타로 정권을 잡았던 대통령이고 전두환이랑 같이 강주 학살도 하고 씻을 수 없는 죄를 많이 지었잖아요. 아무리 뭐 용서를 빌었다고 하지만 그 용서가 되는 것도 아니고 어쨌든 역사에 큰 죄를 지었으니까 저는 부정적으로 봅니다.
2: 국방정책. 중국이나 러시아하고 국교 정상화에서 우리 외교의 지평을 넓힌 거잖아요. 물론 혼자 했겠어요. 주위에 참모들이 다 조언도 하고 정책도 제시했겠죠. 근데 그거 결정한 사람은 노태우니까. 잘한 거죠. 국가 지도자로서
1: 소소 그냥 그렇죠. 뭐.
0: 무기구 선언하고 어삼당 합당하고 하는 과정에서는 정치력을 발휘한 건지 아니면 자기의 그과오를 조금 수용하려고 하는 그런 태도가 보이지 않았나 모르니어그전 대통령하고는 굉장히 다른 인상이었죠. 사실적으로 얘기해서 어쨌든 전두환하 같이 어, 내란을 획책했고 또 그에 대해서 뭐 광주뿐 아니라 전 국민한테 피해를 준 거기 때문에 전두환하고 다를 바 없다고 생각합니다. 예, 많은 시민들의 또 이런저런 이야기 좀 들어봤는데요. 어, 제가 여기 오면서 이제 시청 앞을 지나서 왔는데, 어, 뭐였더라? 뭐 이러면서 이제 좀 달라진 모습을 보고 제가 거기에 있는줄 몰랐었어요. 예, 그래서 거기에 뭔가 이렇게 연결시장 비슷하게 만들어 놓은 걸 보고, 어, 좀 새삼, 음, 세월이 많이 갔구나, 이런 생각이 좀 들었는데, 다른 분들은 어떤 감정이나 또뭐 기억이나 이런 게 들으셨는지 한번, 어, 소소하게 들어보고 싶네요. 박한선 박사님부터.
4: 초등학교 때거든요 <웃음> 그~ 저희 집이 이제 덕성여대 앞에 있었는데 그~ 저희 방 중에 하나를 이제 그때 방이 좀 남아서 덕성여대 학생이 이제 하숙을 했었어요 네. 데모를 많이 했었거든요 음. <웃음> 저희 어머니가 이제 하숙집 주인인 셈인데 밥 먹으면서 야 그런다고 계란으로 바위치기다 음. 하지 마라 근데 어~ 계란을 던져도 흔적은 남는다 뭐~ 이제 음. 이런 얘기를 했었던 수광머니가아막 이러면서 이제 얘기하셨던 게 <웃음> 기억이 나거든요. 네뭐 보통 사람 믿어주세요. 뭐 이런 생각이 나는데요. 어, 지금 생각나는 건그 하숙집 이제 누나 아니 그 그러니까 하숙했었던 그 누나가 한1년 정도 살다 이제 가셨는데 남자친구가 있었어요. 음. 육사생도였거든요. 음. 그 세상이라는 게참 그런 것 같습니다. 어, 우리는 가해자와 피해자 그리고 또 좋은 사람과 나쁜 사람, 그리고 이제 역사적으로 문제가 있었던 사람과 그렇지 않은 사람들을 나눠서 보기 좋았는데 사실 또 서로 연결되고 또 만나서 결혼도 하고 사귀고 그런 것 같아요. 그래서 여러 가지 공과에 대한 논란이 좀 많기는 하지만 이제 사망을 했으니까 감정은 좀, 조금 접어두고 냉정하게 좀 바라볼 수 있는 지혜가 있었으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 네. 어, 갑자기 그 누나 얘기가 나와서 <웃음> 네. 육사생도 얘기 나오면서 이제 뭐~ 울었다라든가 뭐~ 이런 얘기가 있었는데 <웃음> 네. 예그 정도는 아니셨군요 예. 하긴 초등학생분으로 육사생도면 무서웠겠죠 <웃음> 또 마침 또 육사생도여가지고 그렇죠? 네. 뭔가 연결되는 느낌도 좀 있고 그런데 자이부분에서는또이종1 교수님 할말 많으실 것 같아요
2: (90년대) 초반에 이제 음. 학생운동권에서 정말 많이 썼던 구호가 노트북 정권 다도하자라는 네. 구호였거든요 네, 입에 배 있죠 네. 그건 거의 뭐~ 이제 후련구였어요 음. 후련구. 요즘 케이팝의 후크 비슷한. (웃음) 그럴 만큼 완전히 이제 입에 익은 어떤 그런 (웃음) 구호였는데, 그 시절에는 뭐 예를 들어서 후배들이 이제 그렇게 물어봐요. 아, 근데 선배, 만약에 진짜 노태우 정권이 타도 되면 어떻게 됩니까?
0: (웃음) (웃음) 예, 난감하죠. 그
2: 선배, (웃음) 그 선배가 그러더라고요. (웃음) 야, 설마 타도 (웃음) 되겠나? 그랬는데, 결국은 그렇게 우리가 외쳤던 그 노태우 씨가 이렇게 그 이제 음, 생을 마감했다라고 하는 뉴스를 들으니까 이제 음. 좀 망감이 교차했고. 네. 그리고 이제 보통 이렇게 언론에서나 이제 이런 식으로 그 소개를 할때뭐 옛날에 이제 대통령이 되기 전에 여러 가지 이제 그좀 잘못이 있었지만은 대통령이 된 이후에 뭐좀 그래도 뭐 내치는 잘하지 않았느냐 외교도 성과가 있고. 네. 이제 이런 얘기들이 좀 주류인 것 같아요. 근데 이제 제가 그 노태우 집권기에 이제 그 10대 후반 20대 초반을 그렇게 이제 겪었는데 이제 그 기억나는 거는 우선은 이제 89년에 제가 고3 때전교조 음. 사건이 있어서 뭐이시간에도 한번 잠깐 소개한 적이 있는 것 같은데 저희 학교 선생님도 이제 세 분이 해직이 되셨고. 예, 예. 그게 저한테는 굉장히 좀그 가슴에 어떤 아픔으로 남아 있었어요. 음. 그 아픔을 가지고 이제 대학에 들어갔던 거고. 그 90년에는 그 삼당 업당이라는게또 있었잖아요. 그렇죠. 1월 달에. 그게 제 계획으로 88년에 이제 총선하면서 이제 여소야대가 벌어졌는데 그런 어떤 그 민심이 한순간에 그 민의가 정해진 어떤 정치 구도가 있는데 그거를 그냥 정치 지도자 몇 명에서 완전히 이렇게 네. 그거를 뒤집어 엎은 어떤 그런 사건이 이제 삼당합당이었던 거고 제가 이제 부산 출신인데 부산이 역사적으로 엄청난 야도였거든요. 근데 네. 삼당합당 이후로는 갑자기 음. 보수의 도시가 돼버린 정말 이해할 수 없는 일들이 좀 벌어졌던 게 90년이었고 이듬해 91년에는 이제 그 명제대생 강경대 씨가 시위 도중에 백골단의 쇠파이프에 맞아 죽는 네. 정말 비극적인 일이 벌어졌었고요. 그 그러니까 제가 이제 대학교 2학년 때라서 강경대 씨는 그때 이제 신입생이었어요. 네. 그것 때문에. 아 어떻게 대한민국에서 이런 일이 벌어질 수가 있느냐? 사실 그 전부터 굉장히 그 시위 진압이 정말 살인적이라는 말이 어울릴 정도의 시위 진압이 있어서 이러다가 누가 죽 누구 한명 죽을 거다라는 얘기들 저희들끼리 많이 했었는데 네. 그게 이제 현실이 됐었고
0: 이런 바 공안 정국이었죠. 네, 그리고
2: 네. 뭐한달뒤에는 김기정 열사가 음. 다시 이제 시위 도중에 이제 압사당하는 일이 있었고 제가 그 시위 현장에 있었거든요, 음. 사실은. 그래서 그런 일들을 저 개인적으로 이제 겪었던 그런 일들 때문에 아~ 이~ 그 노태우 정권이 뭐~ 이제 내치를 잘하고 뭘 잘하고 이런 공이 많다라고 하는 평가를 들을 때마다 제가 이제 몸으로 겪었던 어떤 그, 그런 예. 기억들이 이렇게 다시 되살아나면서 그 시절이 좋았던 시절인가라는 음. 좀 의구심이 좀 저는 들긴 합니다.
0: 예. 네. 89년부터 해서 88, 89, 90, 91 이런 데에 이르는 거를 몇 년이 찍어주셨는데 음. 어, 이렇게까지 얘기는 못 하시겠지만 사연 작가님은. 또 예.
1: 87년도 6월 항쟁 때 중학교 1학년이었거든요. 었 음. 그때 학교가 막 단축 수업을 했었어요. 너무 좋았어요. 음. 대학생들 형, 오빠들 막, 어, 때문에 우리 학교도 금방 끝난다고 라 하고 12월에는 어, 선거 앞두고 친구들하고 막그 후보에 대해서 얘기하면서 내기를 했었어요 천원 내기를 여러 친구들이 뭐라고 <웃음> 가지고 <웃음> 어~ 근데 어~ 그때 저는 이제 그~ 이~ 노태우 후보를 지지하거나 거기에 돈을 걸진 않았었는데 예. 제가 지지했던 후보는 안 됐어요 그래서 음. 제가 막잘 모르지만 같이 지지하는 친구와 후보 단일화를 안 해서 안된 거야 <웃음> 이런 얘기도 하고 어, 그래도 그때 굉장히 인상적이었던 건 그~ 선거 유세하면서 보통 사람들이 위대한 시대라는 슬로건이 예. 어, 어린 마음에도 굉장히 가슴 뛰는 문구라는 생각이 음. 들었어요. 어, 이전하고 다른 세상이 펼쳐질 수 있을까? 음, 정치에 대해 잘 모르지만. 그런데, 가만히 생각해보면, 그때 이제 저는 중고등학생 시절을 지났으니까, 어, 잘 몰랐지만, 지나서 보면, 어, 그전 정권하고, 어, 간판만 바뀌고 내용물은 거의 비슷한 가게 같지
0: 않았나라는 음. 생각이 좀 들어요. 네. 사실 보통 사람이라는, 그때가 아마 뭐였죠? 그 드라마도 그 비슷한 네, 보통 사람들 그죠 네, 네. 그런 게 이제 연결이 되면서 사실 나름대로 브레인들이 꽤 붙어 있었던 것 같긴 해요. 예를 네. 들면 네. 나중에 북방 정책을 하는 방식이라든가 이런 걸 보면은 그래서 꽤 다른 이미지를 만들려고 노력한 측면 또 이른바 엘리트 정치를 하려고 했던 측면 이런 것들은 꽤 강했는데 실제로 달라진 세상이었나 이런 생각이 네. 좀 드셨다는 거죠. 손중의 변호사님은 기억 속에 있을 것 같지는 않은데.
3: 그쵸. 저는 음. 이제 역사 책으로 이제 사회 부분에서 이제 책으로 이제 느꼈는데 제가 이제 기억하는 노태우 전 대통령을 상징하는 사진, 전전 대통령과 수의를 입고 손잡고 있는 사진. 그걸 이제 이제 사회 교과서에서 배우다 보니까 그렇게 이제 각인된 사람. 이었는데, 요즘에 제가 뉴스를 보면서 드는 생각은, 이 앞전에 이제 전전 전 대통령이 고 조비우 신부 명예훼손 사건 강주 재판에 참석하느냐, 안 하느냐, 가지고 논란이 있었는데, 어찌됐든 TV에 새롭게 잡힌 모습이, 정말 노쇠화에서 굉장히 아파 보이는 장면으로 나타나셔서 음. 노전 대통령도 한동안 계속 이제 공식 석상에는 안 나오고 투병을 오래 했다라고 알려지고 있거든요. 그래서 그 과거의 권력자 절대 권력을 가졌던 그 많은 사람들이 뭐 타도를 외출 정도로 권력이 너무나 셌던 사람들도 나이 드시니까 저렇게 노쇠하고 세퇴하고 본인의 과거를 돌아보면서 반성하시는 분들도 있고 아닌 분들도 있고 그런 모습 보면서 결국 권력은 짧다. 이런 생각 많이 했었고요 음. 그래도 그때 얘기를 막 찾아서 들어가다 보니까 아 진짜 이때는 정말 어마어마한 일들이 많았구나 일단 음. 비자금 액수부터 그 시대에 4천억이면 은 <웃음> 그것도 이제 4천억만 밝혀진 거 아닐까 뭐 그런 생각을 해보면 그게 지금 네. 돈으로 환산하면 1조도 넘고 한 음. 10조 되는 건가요? 네. 뭐 상상할 수 없는 시대였구나 그런 생각도 한번 해봤고요 그럼에도 불구하고 추징금을 납부했다라는 소식도 뉴스를 통해서 들으면서 아 조금 뭔가 그래도 저는 새로운 시대에 살고 있다 그런 생각이
0: 했죠. K73688165님께서 1979년 종신 집권자 박정희 대통령이 죽었다는 뉴스를 다음날 아침 뉴스에서 발표되는 순간 환호성을 지르며 기뻐했는데 바로 직후에 전두환, 노태우 등 하나회가 집권해서 더 암울한 시절을 만들었죠. 그중한 사람입니다. 라는 말씀 주셨고요. 어 공구 의원님께서 민주주의를 무시하고 총칼로 정권 탈취한 대가는 치러야 합니다. 역사가 심판해야 합니다. 라는 말씀 주셨고 박경찬님은 법정에서 전두환과 손잡았던 장면이 생각납니다. 비슷한 기억이 있어요. 전두환과 같은 무료 아닌가요? 국가장은 적절치 않습니다. 라는 말씀 주셨는데 어, 장례의 형식이 어때야 되는가를 뭐 우리가 오늘 논쟁할 건 아닙니다만 거기에 대한 이제 사회가 판단 내리는 방식이 이제 나름의 입장들이 좀 드러나기도 하고 뭘 중시하는가도 좀 드러나는 측면들도 좀 있어서요 어~ 뭐 평가와 결부되면서 우리 사회가 어떤 방식으로 이제이장례를 대해야 되는가에 대한 또 생각들이 좀 있으실 거예요 이종필 교수님 어떠세요
2: 저는 사실 개인적으로는 이제 왜 국민 세금으로 굳이 그렇게 해야 되나라는 생각이 드는데 왜냐하면 이~ 이제 그 이분의 이제 원죄에 해당하는 1이십 쿠데타 같은 경우에 그, 이제, 전두환과 아주 절친이었고, 그리고 사실은 그, 그 당시, 12, 12 당시에 쿠데타가 정말 이렇게 그냥 뭐, 물 흐르듯이 순조롭게 뭐, 진행이 된게 아니라, 중간에 약간의 부침도 있었고, 네. 최규하 대통령이 이렇게 좀 뭐, 버텼던 것도 있고, 그 와중에 이제 전두환, 그때 보안사령관이었는데 이제 상관을 네. 체포하고 육군본부를 장악하고, 이 과정에 좀 어떤, 보이지 않는 저항들이 있었는데, 그거를 그때 이제 노태우 그 사단장이었죠. 제9보병사단. 백마부대를 유명한. 음. 그 백마부대 사단장이었는데 이분이 그때 이제 뭔가 서울이신 상찬타라고 해서 전방에 있는 29연대 병력을 서울로 보냅니다. 네. 그러니까 전방에 있는 병력을 빼서 쿠데타를 한 거거든요. 그 노태우 당시 사단장이 그렇게 전방 병력을 빼서 서울로 보낸 것이 1212 쿠데타가 성공한 굉장히 이제 중요한 요소라고들 이제 네. 하고, 그래서 노태우가 이제 그 쿠데타 2인자, 전두환의 2인자로서 이제 그 후계자가 이제 된 셈이죠. 그러니까 우리, 우리나라에서 우리나라 항상 그뭐 보수 쪽에 계신 분들이 가장 중요하게 여기는 가치가 국가안보잖아요. 음. 또 국가안보를 그렇게 중요하게 여기는 보수의 원류라고 하는 쪽에서 어떤 일들을 했냐 그러면은 전방에 있는 군대를 빼가지고 반란을 일으켰다. 이거는 군 전체에 대한 모욕이고 정말 있을 수 없는 일이 네. 정말 진짜 벌어졌는데 여기에 대해서 어떤 뭐 평가라든지 뭐 이, 이런 것들이 제대로 음. 이루어지지 않은 그냥 그냥 발, 그냥 반란 수에 중에서 정말 죄질이 나쁜 음. 거거든요 제가 보기에는 그래서 이런 이런 분의 어떤 장례를 굳이 세금을 들여 세야 될까라는 생각이 일단은 기본적으로 있는데 네. 그런데 또 다른 한편으로는 이제 어떤 생각이 되냐면은. 그런, 그럼에도 불구하고 노태우 씨는 직선제라는 제도를 통해서 국민이 직접 뽑았단 말이에요. 어쨌
0: 입헌적 대통령이. 네. 음.
2: 이게 이제 전두환하고 결정적으로 다른 그렇죠. 점이죠. 네. 전두환은 그냥 자기가 자의적으로 완전 권력을 찬탈한 건데 음. 노태우 씨는 어쨌든 국민의 선택을 받는 정당한 절차를 음. 통해서 선택을 받은 사람이라는 거죠. 나름 최소한의 정통성을 가지고 있는 사람이에요. 예. 그럼 그때 87년에 뭐 저는 투표권이 없었습니다만 그때 노태우를 지지해서 선택을 했던 그 국민들의 선택은 어떻게 평가할 거냐. 음. 그 어쨌든 그 사람들은 이게 쿠데타나 이제 5.18에 오일, 대해서 어떤 원죄가 있다는 걸 알면서도 사실 지지를 했던. 네. 그 나름의 여러 가지 이유가 있었겠죠. 그럼 그거를 음. 다 없던 걸로 무시를 할 거냐. 그분들 지금도 많이 살아계신데 음. 당연히. 그래서 이거를. 아마 저 정부에서 이제 세금을 세금이 들어가는 국가장으로 한 것은 제 개인적으로는 그렇게 생각합니다. 노태우 씨에 대한 어떤 뭐 마지막 예우도 있겠지만 그때 이제 직선 대통령이었기 때문에 그 노태우 씨를 지지했던 우리 국민들에 대한 어떤 최선의 어떤 음. 예우 어, 그 그분들이 어쨌든 노태우를 지지하고 또 마지막 가는 길에 어떻게든 뭐 자기 어떤 그 추모의 마음을 전달할 수 있는 그런 기회를 주는 것도 어떤 민주주의의 하나의 좀 어떤 그런 그 원리이지 않을까라는 생각이 좀 들었어요. 하지만 그 과정에서 우리가 느낄 수밖에 없는 여러 가지 모순들. 한국 현대사의 큰 모순이죠. 사실은. 음, 음. 어, 그런 것들은 우리가 앞으로 계속 좀 짊어지고 가야 될 과제가 아닐까 싶습니다.
0: 음, 뭐 충분히 고민을 하고 얘기를 해 주신 것 같아요. 어, 지금 박경찬님은 보통 사람이라면 가족장하지 않을까요라는 말씀도 주셨는데 굉장히 강한 논리 같습니다. 예. 자, 서유미 작가님은
1: <웃음> 네. 진짜 그 저도 이제 국가장이라고 하는 걸이번에 이제 보면서 굉장히 그 많은 단체 또 청와대 그 청원에도 막그 반대하는 분들의 이제 의견이 막 올라오고 하는데 보면서 어 이게 중대범죄를 저질는지 여부에는 상관 없이 음. 전현직 대통령이나 대통령 당선인이 서거하면 국가장을 치르도록 되어 있다라고 하면서 그런데 또그 내용 안에 국가장 대상자에 관련해서 국가 또는 사회에 현저한 공훈을 남겨 국민의 추앙을 받는 사람 사실 이 부분 때문에 이제 많은 예, 분들이 걸려하고 음. 이건 아니지 않느냐라고 말씀을 하시는 것 같아요. 그래서 사실은 어그 지금 이제 문재인 대통령님도 결정하실 때 국민의 화합을 굉장히 크게 음. 어느 쪽으로 그래서 뭐 국민여자 안장은 하지 않지만 국가장은 한다라고 하는 어떤 어좀 두루 좀 가져가려고 하시는 부분이 있는 것 같은데 이것 때문에 아무래도 앞으로 뭔가 좀 근원적인 고민이 필요한 것 같아요 왜냐하면 이후에도 이제 전 대통령들이 계속 있기 때문에 중대 범죄를 저질러서 어, 그예후를 뭐 박탈당한 이제 그 전직 대통령, 국가장, 대장이 포함시켜야 되는가 말아야 되는가에 대한 음. 부분들이 이제 좀 논의가 돼야 될것같 네. 생각이 들어요.
0: 그렇죠. 뭐지? 우리 사회가 이제 이걸 쌓아가야 되죠. 이제 그 공화국 현저헌정법 만들어진지도 꽤 시간은 지났지만 어쨌든 어떤 방식으로 우리가 이런 공인을 대할 것인가에 네. 대해서 계속해서 사례들을 쌓아가야 되는 거니까 충분히 뭐 논의가 필요한 사안인 거 같다 이런 생각도 듭니다. 박한성 박사님 어떠세요?
4: 저는 사실, 뭐, 국장이든 국민장이든 가족장이든 그게 무슨 차이인지를 모르겠어요. 그, 어차피, 그, 노태우 전 대통령에 대한 사람들의 평가는 이미 정해진 거거든요. 각자 가지고 있는 입장들이 있어요. 그게 무슨 엄청나게 큰 무슨 광화문에서 장례식을 치르든 아니면 좀 조촐하게 가족장을 하던 평가가 달라질 것 같지는 않거든요. 결국 지금 가족장, 뭐, 국민장이냐, 국장이냐, 뭐, 이런 거 가지고 싸우는 건 이제 또 그, 이런 정치적인 이슈를 가지고서 자신의 이 정체성을 좀더 드러내고자 하는 이제 그런 움직임의 다름 아니다 저는 그렇게 생각을 합니다 뭐 사실 이게 뭐가 어떻게 다른 건가요 국민장이든 국가장이든 하면 은뭐 구조를 좀더 많이 해야 되는 건가요 그런 건 아니잖아요
2: <웃음> 세금이 드러나는 예,
4: 예, 예. 예. 다른 나라에서도 이렇게 장에 대해서 국장에 대해서는 저는 그런 얘기를 들어본 적은 있지만 그건 정말 지연 말단적인 얘기인 것 같고요 그런다고 해서 국, 뭐 거대한 국장으로 치른다 혹은 작은 가족장으로 치른다고 해서 노태우 대통령에 대한 전 국민들의 평가가 확 이리 바뀌고 저리 바뀌고 하는 문제는 아닌 것 같습니다.
0: 음. 네, 네. 그 부분은 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 아까도 이제 세금 문제도 얘기하셨지만 서훈의 일종이거든요. 서훈 다시 말하면 국가가 여기에 대해서 어떤 입장을 갖는가를 공식화하는 그런 과정이기 때문에 이게 평가는 안 달라지는 건 맞지만 평가의 결과가 반영이 되는 거라 국가가 나름대로 판단을 할 수는 있겠죠. 그래서 이거 아주 뭐 쓸데없는 논쟁을 할 필요까지는 없겠지만. 어떠세요, 손정희 변호사님?
3: 그러니까 법률적으로는 국가장은 재량으로 규석돼 있고 음. 이제 국. 그국립묘지에갈지하부는또 기속행, 그냥 법에서는 재 사유를 마련을 해서 이 국가장은 앞으로도 문제가 될수 있는 게 작가님 말씀하신 것처럼 범죄 행위로 지금 교도소에 계신 또 다른 두 분도 계시잖아요. 이분들은 국가장을 할 음. 것인가 말 것인가. 뭐 아직 그 저희 건강하신 분들 상대 이런 얘기하는 음. 게좀 실례일 수도 있는데 또전전 전 대통령도 남아있어가지고. 고민좀될것 같아서 기준을 일정 부분 세우면 좋겠다. 그래서 가치판단이라는 건 사실 국가가 결정하는 건데 국가가 또한 목소리만 들어서 결정하기 어려우니까 포용적으로 결정을 한것 같아요. 하자는 사람들이 많으니 긍정적으로 포용적으로 하는 방향도 있는 것 같고 또 이렇게 국가장으로 함으로 인해서 또 육공화국이라든가 이 사람 개인이 아니라 이 시절 좀 정산하고 돌아보고 이제 좀 떠올리는 그런 계기로 삼고자 했던 건 아닐까라는 생각이 들어서 그러니까 저도 역사책에서만 보다가 실존하던 인물이 이제 장례식을 치르는 걸 보고 또 다시 그 시절을 한번더 찾아보게 되는 효과가 있었던 것 같거든요. 음. 그런 상징적이고 정치적인 의미를 가지는 어떤 행사가 아닐까라는 생각이 들고 국가장을 했음에도 불구하고 그래도 굉장히 반대하는 목소리가 크지 않다라고 제 개인적으로 생각하는 것이 그래도 과거에 그런 많은 잘못을 했지만 굉장히 심사숙고 국민들에게 여러 번 이제 유감의 표시나 사과의 표시나 용서나 화해 메시지를 아들을 통해서든 누구를 통해서든 메시지로 전달하려고 했었고 또 하필 비교되게 추진금과 관련해서도 한쪽은 전혀 내지 않는데 그래도 한쪽은 적게나마 안납하려는 노력들이 국민들의 마음을 조금 녹였던 측면이 있었던 것 같아요. 그래서 국가장이 좀 수월했는데 그럼 똑같이 12.12나 이런 내란죄로 실형은 살고 뭐 복권은 되고 사면은 됐지만 전전 전 대통령은 그러면할 것인가 말 것인가 이때 가선 정말 정치적인 의견이 크게 대립될 음. 것 같거든요 그럼 차기 대권 후보 차기 대선 대통령이 누가 되는지에 따라서 또 결론이 달라질 수 있을 것 같아서 요번 기회에 조금 뭔가 정리하는 것도 필요하다 그 생각이 듭니다
0: 음. 예. 그렇죠 앞으로 이제 올 일들이 또 있기 때문에 이게 이제 전직 대통령 예우에 관한 이미 이제 예우는 공식적으로 폐지가 된 거니까 대부분의 분들이 그래서 그거에 구속되진 않지만, 적어도 이제, 아, 국장이 아닌 국가장의 형식이라고 하는 것들에 대해서 우리가 어떤 기준을 마련할 것인가의 문제는 되게 중요한 것 같은데, 저는 뭐 개인적인 생각이긴 합니다만, 어, 생전에 한두 개만 했었으면 그래도 더 좋았겠다. 하나는 이제, 말 그대로 직접 가서 광주에 가서 사과하는 거랑 본인이, 유언장에다가, 나 아무것도 하지 말고 가족장으로 해달라고 했었으면 문제가 상당히 수월하게 풀렸을 텐데, 그 정도를 왜 못했을까라는 생각도 사실 좀 들어요. 또한 가지는 이제 이거죠 방금도 말씀 주셨지만, 이 노태우라는 인물은 전두환이라는 훨씬 더 강력한 인물 덕분에 이른바 공과를 라도 얘기할 수 있게 됐거든요. 사실 전두환의 공에 대해서 얘기하시는 분은 들 몇몇 정치인 빼고는 그렇게 많지 않은 것 같고, 예. <웃음> 어, 공과 중에 과득 대긴 과가 훨씬 더 크지만 그래도 상대적으로 공이 있어 보이는 요소들이 이 있는 거잖아요. 그러니까 뭐 이런 아까 이제 완담 얘기도 하시고 이제 그랬습니다만 이게 아 같은 이두 인물이 이제 대비돼서 나타나는 효과가 굉장히 크다 보는데 나름대로 어떤 부분을좀 짚어주고 싶으세요 역사적인 평가를 할 때? 그,
2: 어, 일단 그 제가 이제 그 음, 개인적인 어떤 경험이나 뭐 이제 이분 음. 쿠데타 이런 말씀도 좀 드렸는데 그냥. 그 노태우 직공계에 있었던 여러 가지 이제 뭐 조치 이런 거 보면은 지금 봐도 그 자체만 놓고 봤을 때야 이건 참좀 획기적이다 싶은 예. 부분들이 없진 않아요. 예를 들면 이제 91년에 남북한 유엔 동시가입한 그렇죠. 거라든지. 그러니까 남한하고 북한이 우리나라가 유엔 회원이 된게 굉장히 최근의 일이라는 거죠 사실. 은 그리고 남북 기본합의서가 이제 91년에 12월달에 채택이 됐는데. 이게 뭐 남북화해, 남북불가침, 교류협력 이렇게 세 가지 챕터로 이제 구성이 되어 음. 있고, 이게 지금까지도 남북관계의 가장 기본적인 레퍼런스로 지금 활용이 되고 있고, 남북관계가 아무리 악화되더라도 이거 이선으로는 서로 가지 않으려고 하는 어떤 그그 뭐죠 레칫시라고 하는 음. 거예요. 그런 역할을 하고 역진방지 있는 역진방지장치, 예, 역진방지 어떤 그런 역할을 하고 있는 게 남북기본합의서고 그 다음에. 또9 1 년에 이제 그 비슷한 시기에 한반도 비핵화 공동선언을 음. 합니다 이게 이게 예를 들어서 우리가 북한한테 이제 핵 포기해라 이걸 얘기할 수 있는 사실도 근거가 되는 거고 이 와중에 그 남한에 배치됐던 미국의 전술핵들이 이제 굉장히 많았었는데 그게 이제 또다 빠지게 그랬죠. 돼요 사실은 네. 이것도 굉장히 이제 그 한반도 내에서의 어떤 그 군사적 긴장 관계를 완화하는데 굉장히 좀 도움이 됐던 것 같고 뭐, 뭐 북방의 소련 중국과 수교한 것도 있고 그리고 그어그 어, 그 와중에 이제 그 그때 고르바초프였나요? 이제 예. 그 차관을 이제 14.7억 달러 차관을 음. 제공을 했, 했는데 소련이 붕괴하고 러시아 들어서면서 혼란계 이제 못 받게 되면서 이거를 이제 군사 장비나 그렇죠. 기술로 현물로 예. 받는 걸로 바꿨죠. 예. 그래서 불곰 사업이라고 하는데. 예. 그래서 그때는 우리가 이제 괜히 돈 떼었다. <웃음> 그그 그 당시 기준은 사실 그렇게 그랬죠. 정말로 돈을 돈을 떼먹히 이제 이런 상황인데 나중에 불금 사업을 통해서 현물로 받고 기술 제공 받아가지고 한국의 그 국방력이 비약적으로 발전하는데 밑거름이 됐다는 평가가 요즘 나오고 네, 있요 무기 기술이
0: 엄청나게 발전했죠. 네. 네.
2: 뭐 그때 들여온 탱크라든지 뭐 미사일 지금 우리가 예를 들어서 현무 4라든지 네. 상당히 뭐 말도 안 되는 괴력을 가지고 미사일들을 막 날리고 있는 그. 이유 중에 하나가 뭐다 그런 건 아니겠습니다만 이불검 사업을 통해서 러시아의 여러 가지 이제 러시아 미사일 기술이 뭐 미국보다 뛰어나다는 네. 평가를 받고 있으니까 그런 기술들이 도입이 돼서 우리나라 전력 증강에 굉장히 도움이 됐다는 이참 결과적으로 그렇게 된 겁니다. 음. 그런 게 있고 또 하나는 89년 1 2월때로 가족법이 개정이 됐어요. 이게 이제 그 남녀 상속 차별 뭐 이제 이런 거. 네. 그 재산 분할권 같은 건데 이때 일화를 보니까 이제 그 이휘호 역사께서 예. 굉장히 이제 이쪽에 관심이 많으셔가지고 또 김대중 당시 이제 그 야당 총재가 이걸 강력하게 밀어붙였는데 그때 이제 여야를 불문하고 남성 의원들은 전부 다 반대를 했대 <웃음> 반대를 했는데 그때 이제 노태우 대통령이 그 이제 그 김대중 총재의 강력한 어떤 그 제안을 받아들여서 협조하는 모양새로 해서 이게 이제 처리가 됐다고. 이제 그래서 이것도 뭐 어쨌든 지, 지금 그 호주제하고 동성동무일때 이제 빠져가지고 네. 이후에 이제 폐지가 됐습니다. 뭐 지금 이런 거 보면은 좀 이제 지금 봐도 참 놀라운 일들, 뭐 토지공개념 같은 거 사실 이때 이 나오기도 있었고. 네. 근데 이제. 또 그런 면이 있어요. 이게 이제 도로하고 철도를 까는 일 자체는 굉장히 좋지만 그렇다고 해서 일제가 뭐다 좋은 일했냐 이런 건또 아닌 거잖아요. 네. 좀 전체적인 맥락 속에서 좀볼 필요는 있는데 그냥 부분 부분 떼서 보면은 참 이런 부분들은 어쨌든 뭐 당시로서는 상당히 좀 획기적인 일들이었던 것 같긴 합니다.
0: 그 유언장에도 이제 남북 평화에 관련된 얘기가 나오는 거 보면. 개인적으로 이 부분을 굉장히 중요하게 생각했던 건 맞는 것 같아요. 음. 자기 스스로 했던 치적이라고도 생각하는 것도 있고 일종의 신념이었던 것 같기도 하고. 그래서 뭐 이념적으로 보면 좀 이렇게 여러 가지 내적으로 문제가 있는 측면이 없지 않았지만 약간 국제질서랄까 네, 남북관계랄까 이런 측면에서 큰 그림을 그려봐야겠다라고 하는 일종의 약간 역사적 책무의식이랄까 뭐 이런 건좀 있었던 게 아닐까 싶기도 하고. 동시에 또그 당시 시대 분위기가 사실은 만만치 않은 시대였었잖아요. 그래서 지금보다도 오히려 훨씬 더 진보적 사고들이 많았던 때이기도 해서 그걸 선제적으로 수용하려고 했던. 그런 전반적인
2: 대탕트 분위기인데다가 그렇죠. 이제 음. 베를린 장벽 무너지고 소련 무너지고 상당히 격동기이긴 했고. 음. 그때 이제 그냥 구경만 하기보다는 뭔가 좀 능동적으로 그렇죠. 대처를 하려는 어떤 음. 분위기가 있었던 것 같고. 또 88올림픽 때 음. 어쨌든 84년까지는 반쪽짜리 올림픽을 했었는데. 완전한 올림픽을 예. 하면서 동구권으로다 왔던 것이 좀큰 원동력이 되지 음, 그렇죠. 않을까요? 시대적
0: 배경도 사실 굉장히 컸던 것 같고요. 어, 이게 뭐 굉장히 구체적으로 이제 다 얘기를 해 주셔서 나머지 분들이 어떤 걸 찍어 주실지는 잘 모르겠는데, 우리 이종필 교수님은 병사에서 얼마나 힘드셨을까라는 생각이 또 갑자기 <웃음> 들긴 <들기도> 합니다. <웃음> 하고 싶은 말이 많아가지고. 예. 자, 우리 손재민 변호사님 어떤 거?
3: 어, 저는 그래도 그럼에도 불구하고 어찌됐든 항상 상대적으로 비교하는 거 건데, 예. 그래도 군인이었다가 정치인이 되셨던 전직 대통령을 여러 번 겪었던 시절에 인권침해가 좀 심각했던 적이
0: 그렇죠. 있었죠. 예.
3: 고문, 인권, 정적 제거 음. 심지어 정치인들끼리도 그렇게 말하자면 이제 정적 제거를 음. 위해서 물리력을 행사하지 말, 행사하기까지 한 그런 시대를 거쳐서 그런 것들을 조금 많이 제거하려고 노력했던 음. 정권이 아닐까 상대적이지만 인권침해 요소들이 많이 줄었고 군부독재의 색깔을 빼려고 굉장히 전에 말씀하신 엘리트주의라든가 시스템을 갖추려고 노력했던 정부로서 어느 정도는 조금 민주화에 가깝게 가려고 노력한 측면들이 있다 이런 부분은 말씀드릴 수 있고요. 다만 그럼에도 부정부패는 좀 극심했던 거 아닌가 그런 각을해보고왜냐면 음. 정경 유착, 그리고 네. 대비되는 정말 뭐 그룹에서 돈, 돈 받고 뇌물 주고 특혜 주고 이런 것들은 여전했던 정부였다. 예. 그부에서 SK로 이어지는
0: 예. <웃음> 과정.
3: 가 분명하지 않을까 생각이 예. 들고요. 범죄도 굉장히 극심했던 시절입니다. 군부에 의한 고문이라든가 독재 의 이런 세력들은 많이 제거가 됐지만 일상에서의 뭐 조직폭력이라든가 범죄라든가 예. 인신매매라든가 이런 게또 극심했던 시절이었기 때문에 그런 부분에 있어서 범죄를 좀 막고자 했던 노력은 음. 또 높이 평가한다. 예. 하지만 그 과정에서 또공권령을 남용한 전례들도 예. 좀 있었죠.
0: 실제로 그 범죄와의 전쟁이 선포되고 난 다음에 화염병 처벌 특별법이 만들어져서 네. 공안 전국으로 이어졌어요. 맞 예, 조폭 조폭 때려잡는 네. 그 방식이 이제 운동권 때려잡는 방식으로 네. 그대로 이제 이어진 거죠. 그래서 네. 저희들은
2: 그렇죠 범죄와의 전쟁을 핑계로 공안 전국만들려고 네. 한다고 그런 얘기를 했었죠.
0: 음. 서우미 작가님은?
1: 저는 진짜 뭐다 얘기하셨고 음. 거의 얘기할 게 없어요. 근데 음. 그러니까 저는 정말 팔팔 올림픽이 되게 평화롭게 진행됐던 거, 그러니까 뭐랄까 국민들이 되게 많이 그 전에 억압받고 상처받고, 그런데 예, 예. 음. 물론 이제 앞에서 3S 정책을 하면서 되게 부정적인 평가도 있었지만 스포츠로 화합하면서 되게 큰 기쁨을 줬던 것 같아요. 음. 그래서 마치 잠깐 우리가 되게 평화로운 시대를 살고 있는 것 같은 약간 음. 환상을 심어줬던 거, 그거 음. 되게 기억에 남아요.
0: 예, 전두환과비교해 있어서는. 아 어,
1: 전두환과 <웃음> 비교할 건 너무 많죠. 예. 네, 일단 이 전두환 전 대통령은 시작하고 끝 모두 다 반민주적이고 반권적이고 예. 제가 이분 찾아보니까 이분이 고등학교 야간 자율학습을 만들었어요.
0: <웃음> 그래서 그러니까, 과외 폐지도 있죠. 그렇죠. 과외를 이제 폐지하기 위해서
1: 사실 만든 건데 뭐냐면 이거는 되게 이제 굉장히 단적인 거지만 굉장히 어린 아이들부터 어른까지 뭔가 그 배려해진 인간에 대한 어떤 생각이 없이 모든 걸다 군사정신, 그렇죠. 군인정신으로 사실 몰아붙여서 과외 안 하고 할수 있어. 음. 앉아 있으면 된다. 뭐 하면 된다. 이런 정신으로 모든 걸다 만들었던 것 같아요. 그리고 사실은 뭐 있는 동안에 제임만 기간 동안에 했던 그런 어떤 과업이라고는 정말 이루 말할 수가 없죠. 뭐 간첩 조작, 음. 뭐 노동 언론, 뭐 종교 탄압, 그리고 뭐 평화의 댐 사기극을 음. 또 잊을 수가 없어요. 아, 굉장히 <웃음> 놀라 많습니다. 그러니까 예. 공포 정치죠. 굉장히 음. 그 국민들을 공포스럽게 해서 만들었던 그런 정치들. 근데 사실 은 이제. 젊은 분들한테는 퇴임 후에 이분의 어떤 그런 망원 같은 것들이 훨씬 크게 이제 인식이 되는 것 같아요. 어, 굉장히 놀라웠던 그 비자금에 대한 어떤 뭐 통장이 얼마밖에 없다라는 엄청난 그런 이제 말을 해서 유행어까지 만들고 탈세하고 그리고 잊을만 하면 한 번씩 이제 국민들을 굉장히 그 소스라치게 만드는 그런 부분들 때문에 아마도 더이노전 대통령하고 좀 비교가 되지 않았나 싶어요.
0: 음, 네. 어 지금 이성권님은 소련과 국교를 맺은 것은 시기적으로 어떤 정권이든 가능치 않았을까요? 라는 시대적 분위기 관련된 얘기도 주셨고 변광선님은 8 8올림픽은 전두환 노태우 의 업적을 위한 올림픽이었다고 봅니다라고 음. 또 약간 비관 안 좋은 이야기도 좀 해주셨는데 박한선 박사님도 말씀 도 들어보죠.
4: 글쎄요 저는 뭐 다른 건잘 어려워서 모르겠고요. 음. 아파트를 많이 이제 건설을 했거든요. 음. 한국 사회의 주거 문화가 그때부터 바뀌었습니다. 일기신도시가 나왔죠. 음. 맞습니다. 음. 기억하신지 모르겠지만 80년대 초반만 해도 한국의 주거 문화가 사실 열악했어요. 음. 그때만 해도 퍼세식 변소, 서울에도 많았고요. 음. 뭐 단칸방에서 산 사람들 많았습니다. 물론 아파트가 아주 최고의 주거 문화라고 생각하지는 않지만 그럼에도 불구하고 한국 사람들이 일상을 사는 공간으로서의 뭔가 새로운 패러다임을 제시했다는 음. 거는 그때 분명히 이루어졌던 거는 맞는 것 같아요. 그래서 다른 부분에서 뭐 과도 많고 공도 많은데 저는 그 부분은 좀뭐 인정을 해야 되지 않나 이런 음.
0: 생각입니다. 그럼 아까 이제 제가 이제 유언장 얘기도 좀 했습니다만 그런 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
4: 아 사과, 네. 예, 사과는 사실 저는 할 말이 많습니다. 음. 한국 사회는 사과를 못 하는 나라예요. 네네네. 음. 우리는요, 특히 한국 사회는 우리는 어딘가 조직에 속해 있습니다. 그래서 내가 사과를 한다는 건 내가 속한 조직을 대신해서 사과한다는 의미가 있기 때문에 허락을 받지 않으면 사과를 할 수가 음. 없어요. 내가 속한 집단 가족, 뭐 집단, 회사 그러니까 사과를 못해요. 게다가 사과를 그래서 하지 않기 때문에 상대방은 그걸 알고 더 사과를 요구합니다. 그리고 사과조차 하지 않는다. 음. 하지만 사과를 하는 순간 그 사과가 빌미가 돼서 법적인 책임을 져야 되고 책임을 인정하게 되고 나중에 문제가 생깁니다. 병원에 있었을 때얘기요 어떻게 치료를 하면 환자가 다 좋아질 수 있겠어요. 그러면 의사도 마음이 아픕니다. 가서 아, 아잘 치료하려고 했는데 잘 안됐습니다 라고 얘기하고 싶은데 법무팀에서 못하게 해요. 그런 식으로 사과하면 녹음해서 나중에 의료사고 할때 의사가 잘못으로 인정했다고 한다는 거예요. 그러니까 의사들도 수술이 잘못되거나 뭐가 잘못돼도 절대 사과하지 않아요. 그러니까 보호자들은 화가 더 나죠. 그런데 사과를 하는 순간 또 일부의 사람들은 브로커들은 그것도 악용을 하거든요. 음. 미국에서 그런데 실제 그런 얘기가 있었대요. 어떤 병원에서 생각을 좀 바꿔가지고 의료 소송이 의료 분쟁이 생기면 무조건 사과를 하도록 한 겁니다. 의사가 그냥 자기 예. 양심껏. 음. 실제로 5년 정도 통계를 내봤는데 의료소송으로 가는 비율이 훨씬 줄었고 그렇겠죠. 병원의 손해도 네. 줄었다고 네. 하더라고요.
0: 말한뒤디로 총량비 없는 건데. 맞습니다.
4: 네. 네. 노태우 대통령도 어떤 면에서는 여러 가지 면에서 사과를 하고 뭐 추징금도 다 갚고 한것 같아요. 그런데 조금 더 분명하고 조금 더 성숙된 모습으로서 국가 원수도 잘못을 하면 국민들한테 이렇게 사과할 수 있다는 모습을 좀 본을 보여줬다면 음. 그 이후에 대통령들도 사실 좀 어느 정도 편안해졌을 것 같아요. 예. 아, 내가 실수해도, 아, 나중에 진심으로 사과하면서 좀 자신있게 리더십을 갖고 갈수 있었을 음. 것 같은데. 그런 부분이 약간 아쉽습니다.
0: 그렇죠. 사과를 잘하면 삭당히 이제 그 공동체가 거기에 대해서 많이 또 인정해주고 평가해주는 그렇죠. 이런 분위기가 되게 중요한데. 저는 그 그렇죠?
2: 사과에 덧붙여 가지고 사실 5.8에 대해서는
0: 핵심적인 진상 규명이 아직도 안 되고 있는 거아요 그것도 거거든요. 문제죠. 그뭐 전두환의 문제가 훨씬 더 크죠. 노태우 <웃음> 예.
2: 같은 경우에는 사실 이인자였기 때문에 예. 전두환만큼 많은 정보를 가지고 그렇죠. 있었을 텐데. 예. 그 부분을 그냥 묻어놓고 이렇게 그냥 돌아가신 것이 굉장히 좀 안타까움으로. 응,
0: 음, 맞습니다. 예. 그게 또 예전에 최규하 전 대통령에게도 사실은 또 네, 있는 문제이기도 네. 했고요. 그래서 우리는 아까 사과 안 하는 문화도 얘기했는데 회고록을 정말 제대로 쓰는 문화가 또 없는 그런 측면도 있죠. 예. 그냥 자기 자화자찬하는 정도 빼고 나면 역사의 기록을 남기지 않는 최규하 대통령도 다 저건, 저적으로 그런 케이스였는데. 자, 그 마지막으로 손 변환 사님 지금, 어, 전단, 어, 시에게는 절대로 이런 장례를 적용하지 않도록 아예 입법하겠다라고 하는 움직임까지 있어요 어떻게 보세요
3: 뭐 민주당에서 원천적으로 음. 국가장을 할수 없도록 입법을 하겠다고 하지만 음. 또 그런 특정인을 겨냥한 특정 법은 사실은 위원적인 소지가 그렇죠. 있거든요 예, 예. 그런 그러니까 정치적인 반감을 살수 있어서 그렇게 바람직하지 않다 음. 제가 볼때전전 대통령도 국가장이 될 수도 있어요 상황이 바뀌면 음. 정말 말씀하신 대로 진정한 사과와 가오에 대한 어, 어떻게 어 보면 회개가 있으면 음. 근데 그러면 국민들이 용서하실 수도 있죠. 이건 제 이제 추정적인 예측이지만, 근데 그러지 않고 지금 상태로 가시면은 용서하지 않겠죠. 그리고 특정 피해가 더 컸던 집단에서는 정말 상심하겠죠. 그래서 사실상 어려운 것 같아요. 국가장은 그래서 그걸 꼭 굳이 입법하는 것은 과잉으로 보일 수도 있을 것 같아서 법률로서 뭔가 이례적인 기준을 만들긴 어렵죠. 왜냐하면 항상 또 금지시켜놓으면 예외이신 분이 있어서 또 예외이신 분이 국, 국가장을 원하는 상황도 발생할 수 있잖아요 예. 그러니까 지금처럼 그냥 재량적 사안으로 두고 음. 국민의 민심을 읽어서 결정하시면 되지 않을까라는 생각을 한번 해보고요 다만 이제 기준은 좀 있었으면 좋겠어요 음. 뭐 아주 선례로서 어뭐 국민적인 어떤 부분에 있어서 충분한 정치적인 책임을 져느냐 그렇죠. 법적 음. 책임을 져느냐 이번에는 음. 그래도 법적으로 추진금을 완납을 하셨잖아요 음. 그런 문제를 기준으로 좀 세워놓으면 소모적인 정치적인 논란은 없을 것이다 생각이 들고 전전 대통령 측근들이 좀 많이 노력할 마지막 기회에 이미 버스 여러 번 떠난 것 같긴 한데 좀 노력해야 되지 않을까 싶어요. 특히 자식 자녀들, 자녀들. 사실은 자식 교육과 관련해서도 비교를 많이 당했었거든요. 전전 대통령, 노전 대통령, 자녀분들. 그런 사회적인 활동이나 이런 것들을 비교해 봤을 때도 또 자녀분들이 받는 사회적 평가도 다르거든요. 내 부모님의 죄를 내가 갚을 이유는 없지만 그래도 사회공헌 활동을 함으로 인해서 국민들한테 용서받을 수 있는 길을 마련하는 것도 필요하지 않을까. 음.
0: 네 알겠습니다 자, 9314님께서 좀 재미있는 메시지를 보내주셨는데 아파트에 테니스장 많이 지으셨죠 (웃음) 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 테니스 동호인으로서 높게 평가합니다 (웃음) 저희가 입고 있었던 분이 지금 이게 생각이 나요 테니스 옷 입고 있었던 그 다음에 K80187133님께서 노태우 전 대통령의 별세를 두고 빛이 그림자를 덮을 수 없다고 표현하는데 그 말에 전적으로 동의합니다 이런 말씀을 주셨는데 저도 이말 들었는데 약간 선뜻 이해는 잘안 갔었거든요. 제가 만약에 옮겨서 약간 고쳐서 표현한다면 그 정도 빛으로는 그 정도 그림자를 덮을 수 없다가 <웃음> 좀더 맞지 않은가 어, 이런 생각이 좀 드네요. 자, 1분은 이 정도로 마무리 지을까 하는데요. 음, 누군가에 대한 증오 자체는 없앨 수 없다고 해도 죽음 앞에서는 잠시 덮어두는 문화권에서 우리는 삽니다. 그러다 보니 서구 유력 언론의 전통과는 달리 유명인에 대한 부고 지면의 품질도 변변한 게 없죠. 노태우라는 한 문제적 인물의 죽음에 대해 어떤 입장을 갖건 개인적 자유의 영역에서 왈부할 뻔 없을 것 같습니다. 단 그것이 사회적으로 표출될 때 공직에 복무하는 이에게 무엇을 기대할 것인가에 관련된 우리 사회의 수준을 보여주는 게 아닐까 싶습니다. 지목전 제작진의 픽은 이것으로 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. Takita, Takita, t k a k i t a t
1: a k i t a t a k i t a
0: t
3: 저희는 위드 코로나 해도 여전히 마스크는 저는 하고 다닐 생각이거든요. 더 위험할 것 같아서. 사람들 마음이 좀 해이해지니까 더 조심해야 될것 같은데요. 코로나에 있을 때 외출을 좀 자제하고 집에 좀
1: 여유롭게 시간을 가질 수 있고 뭐 내가 하고 싶은 취미생활도 조금 더할수 있고 그런 점은 또 좋았던 것 같아요.
0: 코로나가 아직 많이 번지고 있고 그래서 좀 위드 코로나 하는 것은 좀시기상조가 아닌가 이렇게 생각됩니다. 글쎄요, 뭐 여행이지 않을까요? 여행 가는 거. 그동안에 못해봤으니까 여행 가고 싶은 거죠. 가족들하고 시간을 많이 보낼 수 있었던 것도 좋았던 것 같고요. 또 회사를 다니니까 재택근무도 좋았던 것 같고.
1: 잘하고
3: 있는데 조금 더 했어야 되지 않나. 근데 또 자영업자를 생각하면 더 걱정스럽고 (웃음) 반반인 것 같아요.
2: 대학에서 대면 수업하거나 대학 축제랑 MT 같은 거 해보고 싶어요. 큰 그릇에 넣어놓고 막 같이 떠먹는 거 그런 거제 싫어하거든요 원래. 코로나 이후는 덜어먹기 같은 건안한것 같아서 좋은 것 같아요.
3: 제 친구들 또래는 취업하기 좀 힘들었고 근데 막상 됐을 때 재택으로
1: 또 바뀌어가지고 또 새롭기도 하고 반면으로는 많은 사람을 안 만나도 되는 거 가족이랑 시간 보낼 수 있는 거 그런 게더 좋았던 것 같아요. 그냥 지금처럼만 마스크 잘 끼고 사람 많은데 안 돌아다니고 뭐 그런 것만 조심해 주시면 되지 않을까 싶어요.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 신경인류학자 박한선 박사, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수 소설가 서유미 작가, 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 두 번째 주제 출연자의 픽은 서유미 작가님께서 가져오셨어요 위드 코로나를 대하는 우리들의 자세 뭐 네. 책을 쓰고 계신 건가요? <웃음> 아니요 <웃음>
1: 아니고요 이제 11월 1일부터 이제 단계적 일상회복 위드 코로나를 진행을 한다고 하는데 이제 육주 간격으로 3 단계에 걸쳐서 시행을 할 거라고 하더라고요. 그래서 이제 가장 먼저 3 단계 상업 시설 운영 제한 완화하고, 2 단계 이제 대규모 행사, 뭐 콘서트도 가고 경기도 관람하고, 이제 일 단계 사점 모임 제한을 해제한다. 그리고 이제 수능이 끝나면 또2 2 일부터는 초중고도 이제 전면 등교를 할 거라고 이제 하고 있는데, 또이 와중에 이제 확진자는 좀또 늘고 있는 추세거든요. 그러면서 먼저 이렇게 또 단계적으로 일상을 회복했던. 외국 같은 경우 다시 또 봉쇄하는 경우도 있고 그래서 우려의 목소리도 나오고 있어요. 근데 또음 일상을 또 회복해야 하는 것도 맞고 왜냐면 코로나가 이제 완전히 종식되지 않을 거기 때문에 그래서 2년 남지 코로나하고 함께 우리가 지내면서 뭐 마스크도 쓰고 재택근무도 하고 어 모임도 자제하고 그러면서 또 그게 또 굉장히 힘들지만 또 익숙해진 측면도 있거든요. 그래서 이런 상황에서 어 우리가 이제 앞으로 어떻게 좀 안전하면서 또 지혜롭고 음. 또또 함께 같이 일상을 좀 회복하는 삶을 살아갈 수 있을지 같이 얘기를 좀 하고 싶었어요.
0: 네, 예. 서현미 작가님 일단 감정적으로 어떠세요?
1: 어, 저는 사실 좀 실감이 잘안 나요. 음. 11월 1일인데 우리가 예를 들면 뭐 야외에서 뭐 마스크를 안 쓴다든가 저는 사실 뮤지컬을 여러 번 예매를 했는데 계속 그걸 예. 못 봤어요. 못 갔는데 어 물론 이제 뭐 거리를 두고 조금씩 뛰어앉아서 보겠지만 다시 그렇게 큰 공간에 많은 사람들이 있을 거라는 게잘 상상이 안 되고 예. 카페도 사실은 거리 두기에서 사실 조금 좁은 인원. 근데 예전 사진 보면 이 공간에 이렇게 사람이 그렇죠? 많았다고. 예. 근데 다시 이걸로 돌아갈 수 있을까? 그래서 쫙 음. 조금의 실감이 안 나요. 네. 예.
0: 저도 요즘에 TV 보면은 다 이제 마스크 없는 상태에서 모여 있는 거 보면 되게 어색하다고 그렇잖아요맞 네. 네. 그게 좀일상이좀돼서 아마 네. 좀 어색하거나 좀 상상이 안 가는 측면들이 있으실 것 같은데 제가 볼때 이분은 환호를 지르고 있습니다. <웃음> 손정의 변호사님. 그렇지 않으세요?
3: 아그렇요자 여덟 <웃음> <웃음> <저> 명으로 늘어나서 <웃음> <웃음> 할로윈 파티하기 딱 좋은 인원. 너무, 너무 행복하게. 기대하고 있는데 좀 염려도 되는 면은 있는데 저는 일단 코로나 때 정말 좀 사람을 못 만난다는 것에 대한 아쉬움 그런 것들이 좀 있었는데요. 특히 여행에 대한 아쉬움. 네. 예. 그 여행도 우리 가족만 가도 재밌지만 여러 가족이 가는 것도 되게 즐겁고 기억에 남는 추억이잖아요. 어느 특정 지역 가면요. 대규모 펜션이 있어요. 3 0 명, 5 0명 들어가는 펜션이 있어요. 워크샵 예. 같은 거 하라고 음, 그러면 음. 저희는 다섯 가족 모아서 가거든요. 예. 20명. 온천 주변 뭐 이런 데들 <웃음> <아니고요. 웃음> 방이 한 다섯 여섯 개 있는 펜션들이 있어요. 안에 들어가면 뭐 당구장도 있고 아, 예, 예. 노래방도 예. 있고 음. 이런 거 해보고 싶은데 망했을까 봐 되게 걱정했거든요. 왜냐면 음. 다 셧다운 시키니까 이제 예. 좀 그런 데만 골라서 좀 가볼까 매출 올려주기 위해서 좀 음. 이런 붐업 시키려고 노력할 것
0: 같습니다. 예. 아마 아 예약하시려고 보시면 지금 예약 안될 겁니다.
3: <웃음> 우리나라 아, 숙박업소가 리졌네요. 넘쳐나기 네. 시작한 지
0: 벌써 몇 개월 돼가지고요. 예. 이종필 아. 교수님은 어떠세요? 어떤 마음으로 만들어고 계세요?
2: 어 이제 다시 일상으로 돌아가는구나라는 음. 좀 기쁜 마음이 있긴 한데 근데 우리가 이제 위드 코로나라는 말도 쓰고 단계적 일상 회복이라는 말도 쓰잖아요. 음. <웃음> 근데이 각각이 약간 좀 둘다 적합한 표현일까라는 생각이 그렇죠. 잠깐 네, 들어. 요이 네. 단어들이 가지고 있는 약간의 좀 위험한 면들인데 왜냐하면 위드 코로나는 어 그럼 이제 그냥 바이러스하고 그냥 살면서 완전 방역을 포기하는 건가? 그렇죠. 이제 이런 느낌을 약간 줄 수도 있고. 네. 단계적 일상해보은아 이제 완전히 뭐 코로나 바이러스는 뭔가 이제 정복을 하고 옛날에 코로나가 없던 시절로 완전히 다시 돌아가는 건가?라는 또 환상을 줄 수도 있고. 네. 근데 그둘다 아닌 것 같거든요. 정말로 그 우리가 가는 길이 예전에는 없었던 완전히 새로운 이제 흔히 말하는 뉴 노멀의 음. 새로운 일상을 만들어 나가는 과정이라고 봐요. 그래서 그 이전과 완전히 같을 수도 없고 그렇다고 뭐 우리가 뭐 코로나 바이러스에 완전히 이렇게 방역을 손놓고 있는 것도 아니고 그러니까 새로운 규칙과 어떤 삶의 어떤 질서를 서로 이렇게 합의를 하면서 맞춰 나가는 길일 거기 때문에 참 아, 까다롭고도 쉽지 않은 여정이 되겠구나, 라는 생각이 들었어요.
0: 자, 이 부분에 대해서 이제 박한선 박사님께서 이제 감염병 인류란 책도 쓰셨기 때문에 <웃음> 네, 의학적으로도 얘기해 주실 거고 마음학적으로도 얘기해 주실 겁니다. 한번 들어보죠
4: 아, 저는 굉장히 두렵습니다. 예. 네, 지금 뭐 확진자 2,000명씩 생기거든요. 작년 초 기억 안 나세요? 몇십 명 생겼을 때도 막 공포에 떨면서 뭐 대구를 봉쇄하라, 뭐 무슨 뭐 <웃음> 전국을 문을 닫자, 뭐 난리 났었거든요. 근데 지금은 그것보다도 수십 배나 환자가 많이 발생하는데도 불구하고 일상으로 돌아간다? 뭐가 달라졌을까? 백신을 맞았기 때문에 백신 아직 70%고 돌파 감염도 많은 병이거든요. 물론 힘든 건 알아요. 정부도 난감하긴 할 겁니다. 언제까지 이걸 계속해야 되는지에 대해서 답답하긴 하죠. 그러니까 자꾸 이중 메시지가 나와요. 소비는 늘리되 상점은 닫아라. 뭐 경제는 살리되 감염자는 줄여라. 자영업은 살리되 모이진 말 이게 말이 안 되는 얘기거든요. 이게, 이게 불가능한 이유. 자발적인 약은. 싸고 고급스러운 거. 뭐 이런 거예요. 이게 불가능한 거예요. 그건 없어요. 그런 거. 그런 거예요. 건 그냥 거짓말을 하라는 것밖에 안 됩니다. 그런데 어떤 면에서는 집단적으로 이런 거짓말이라도 자기기만이라도 우리가 기대고 싶어하는 그 심정은 제가 알겠는데 불가능한 겁니다. 정부라면 책임감을 갖고 얘기를 해야 돼요. 메시지가 분명해야 됩니다. 지금까지 2,800명 죽었어요. 한국에서만. 전 세계적으로 약 400만 명입니다. 엄청난 사람이 이걸로 죽었어요. 그냥 아픈 것도 아니고. 앞으로 위드 코로나를 하고 일상회복을 하면 이것보다더 죽을 수 있습니다. 그거를 알리고 그런데도 불구하고 돌아가야 한다. 왜? 이렇게 때문에. 라고 얘기해야 돼요. 아무것도 바뀐 게 없고 달라진 게 없는데 우리는 일상으로 돌아가지만 환자는 늘지 않을 수 있다. 어떡해요? 불가능. 어안 돼요. 그건 불가능한 얘기입니다. 사람들이 더 많이 모이면 병은 더 빨리 퍼질 수밖에 음. 없어요. 만약에 그렇지 않다면 정말 그게 연구 대상입니다. 왜 그랬는지.
0: 음. 음. 네. 그렇죠. 정부가 메시지를 명확하게 하고 책임선도 명확하게 해야 된다. 그리고면서 제그 위험에 대한 동의들도 얻어나갈 필요도 있다라고 하는 네. 그런 말씀이신데 지금 민구님께서 이런 말씀 주셨어요. 당장 부서에서 회식을 하자고 하는데 이래도 되나 싶어요. 너무 빠른 방향 전환도 걱정됩니다. 회식을 싫어하셔서 이렇게 얘기하시는 것 같긴 <웃음> 하거든요. <웃음> 회식을 좋아하세요? 아니면 어떠세요? 아니,
3: 말씀. 전 우리 코로나 사태 이후로. 응. 전체 직원회식을 한 번도 못 했어요. 예. 그래서 이번에 이제, 여, 그래도 올해 연말에, 송년회는 하자, 뭐 이런 얘기 나오고 있는데, 주최하는 어, 변호사들 입장에서는 혹시나 예전에 한번그 추석 때 우리 직원분 한번확진돼가지고한번몇 명이 이제 일을 못 하신 경험이 있어가지고 되게 조심스러워요. 음. 야, 하긴 해야 된다라는 의무감은 정말 넘쳐. 2년 동안 어떻게 뭔가 매년 하던 무엇들을 못해왔으니까 확인해야 되는 했다가 나, 나왔을 때의 이제 사고에 대한 어떤 부담. 이런 건 여전히 공존을 해서 다들 아마 그런 심정이 있으실 것 같아요. 우려는 하나, 그래도 조금씩은 그동안 참았던 2년 동안 하지 못했던 걸좀 해나가야지 되겠다. 그런 마음가짐이 있을 거라서 확 방향이 바뀔 것같진 않지만 그래도 뭔가 기회가 주, 주어진다는 것, 그런 것들에 대한 기대가 좀 음. 살아나고 있는 것 같고 만약에 음. 우리가 송년을 한다면 우리 사무실이 쪼개서 할 수도 있겠다. 아, 그런 생각 한번 해봤죠. 저죠 끌려가는
0: 회식을 되게 싫어하거든요. 음. 끌고 가는 회식을. <웃음> <웃음> 근데 저희 이렇게 그 한동안 사실 못뭐 빼서 우리 이제 금요일 고정 팀은 이제 한번 언젠가는 그래도 회식을 음. 했으면 좋겠다 이런 생각 맨날 하는데 그런 기회는 만들어질 것 같아서 나름대로 기분은 좋아요. 그런데 어떠세요 이종필 교수님은 게어 회식 같은 문화 자체는 좋아하세요?
2: 아 놀고 먹는 거 좋아. <웃음> 그런데 이제 그 하다 보면은 이제 뭐한 좀 밤이 깊어지면은 몸도 피곤하고 음. 아, 이제 좀 나도 뭐 다른 할 일도 있고 좀 들어갔으면 파했으면 그렇죠. 좋겠는데 그게 제 뜻대로 안 되잖아요. 그렇죠. 그런 게 문제죠. 놀고 먹는 건 좋은데 음. 그것도 이제 정도가 있는 음. 거니까 근데 그거를 내가 제어할 수 없다는 게참 평소에 네. 좀안 좋은 점이었습니다만. 코로나가 그거를 그냥 강제해버렸잖아요. 1 0시까지만 해. 그렇죠. 그게 저는 괜찮았거든요.
0: (웃음) 그것 때문에 편해진 것도 많죠. 네, 네.
2: 그것 때문에 좀 그러니까 대면 대면 생활이 주는 기쁨이 있는 반면에 그게 음. 좀 과했을 때 주는 피로감도 엄연히 있는 거고. 근데 그거를 이렇게 코로나가 끊어준 게 있어요. 음. 이거를 좀 약간 확대를 하면은 예를 들어서 명절 같은 경우에도 음. 코로나 2년 겪으면서 명절 문화에 대한 근본적인 생각들을 많이 하게 됐어요. 우리 이렇게. 굳이 많이 모여서 차례를 지내야 되나, 이런 생각도 네. 좀 많이 하게 됐고. 제가 그 이제 최근에 좀 몸이 아파서 병원에 한 2주일 정도 입원을 했었는데요. 코로나 때문에 병원에 이그 문항객들이 못 와요. 음. 그냥 보호자 한 명만 가능했거든요. 음. 전부 다 PCR 검사 받고. 그러니까 병원이 너무 조용한 거예요. 음. 너무 조용해서, 그 그러니까 환자 입장에서는 그게 참 좋더라고요. 음. 네. 시끌벅적 하지 않고 그냥 내몸 이렇게 돌보고 가끔 가다 이제 괜찮아지면 넷플릭스 보고 네. <웃음> 이런. 그래서 좀 그런 문화들이 이렇게 그냥 다 같이 모여서 이제 노는 건 좋은데 이제 그게 과했을 때좀 네. 사람들에게 이제 피해가 갈 수도 있는 그런, 그런 부분은 지금 다시 우리가 이제 그 일상을 회복한다 하더라도 좀좀 좀 새롭게 고민해야 될 문제이지 않을까 싶어요. 음.
0: 그뭐 예전에 이제 기생충에 나왔을 때 거기에 주연했던 이선균 사장 역할을 했던 사람이 대사속에 보면 선을 네. 지킨다. 선을 음. 넘지 않는다. 이런 식의 얘기들이 나오잖아요. 결국에는 이제 이런 회식이든 됐든 뭐 모여 사는 문제랑 혼자 하는 문제는 결국은 적정한 선을 어디서 세우고 누가 함부로 침범하지 않는가의 문제인 것 같은데 이게 뭐 심리학적으로도 이게 그 바운더리 매니지먼트라든가 뭔가 이렇게 경계 그 관리 뭐 이런 식의 얘기를 하잖아요. 이 설이 좀 옮겨간 것 같아서 어떠세요? 바깥으로 바깥으로. 음,
4: 이런 얘기를 좀 하고 음. 싶습니다. 우리 코로나 이후에 사람들이 못 만나서 외로워하고 힘들어한다고 하는데요. 음. 사람들은 요 모르는 사람과 지하철에서 복닥복닥 거릴 때아 이제 외롭지 않구나라고 느끼지 않아요. 가까운 좋죠. 사람들하고 네, 네. 있고 싶어하지 모르는 사람들 혹은 원치 않는 상사와 회식을 하거나 이런 거는 외로움은 오히려 더 키웁니다 네. 네. 코로나 상황이 우리에게 슬픔과 외로움을 준건 사람들이 모여서 술을 마시지 못하기 때문은 아니거든요 음. 그런데 약간 오해하고 있는 것 같아요 그래서 뭐 여덟 명열명 모여가지고 밤늦게 술 마시고 뭐 옛날처럼 뭐 부어라 마셔라 새벽까지 마시면 안 외로워진다 네, 그런 일은 분명히 아닌 것 같습니다 말씀하신 것처럼 경계는요 우리와 남을 나누는 거뭐 가족과 가까운 사람 그리고 그먼사람들은 나누는 거예요 우리는 수백만 명이 좁은 도시에서 복닥거리면서 살도록 지나하지 않았고 우리는 그걸 원하지 않습니다. 음. 그 하, 힘들었던 수십 명, 수백 명이 같이 복닥거리면서 살던 그런 환경이 너무 그리워서 돌아가야 된다면 아~ 저는 잘안 들어가는 게 나을 것
0: 같아요 <웃음> 그게 뭐~ 그~ 그게 그렇게 그리우신지 모르겠어요 음, 음. 네 그러니까 술을 못 먹게 해서 괴로웠던 건 아니다 근데 모이고 싶은 사람들과 모일 수 없었던 게 괴로웠던 거다
4: 물론 뭐~ 음. 술 마시고 싶으신 분이 있긴 있을 거예요 음, 근데 여기 여기는 좀... 네. <웃음> 보편적이진 않죠
3: 아니 술을 혼자 먹을 수있죠 그런데 사람이랑 막 먹으면서 할수 예. 있는 진솔한 대화가 그리운 거죠 그렇죠. 아마 네. 그런 것도이제 그리웠던 분들이 딱 연말 시즌에 약속. 굉장히 많이 잡을 것 같아서 음. 자영업자분들은 조금 기대하고 계신 것 같고요 이제 매출이 오르겠구나 네또 음. 이제 방역 걱정하시는 분들은 절어서 어떻게 위드 코로나를 하겠느냐 이런 생각들 많이 하실 음. 것 같아서 동전의 양면 뭐 면감이 있을 수 있다라고 생각하는데 저는 그래도 그나마 그렇게 급증하진 않을 것 같아요 유럽의 사례를 보니까 마스크를 철저하게 의무 규제를 한 데들은 그래도 관리가 되고 있는데 뭐 영국이라든가 마스크 규제 뭐 밴드들은 좀 많이 급증 하더라고요 근데 우리나라 사람들은 위드 코로나에도 마스크 벗어도 된다라고 하도 마스크 쓰시는 분 굉장히 많을 겁니다 왜냐하면 경험적으로 제가 감기 바이러스에 굉장히 취약한데 못 감기에 마스크만 써도 감기가 예방되는 걸 몸소 체험을 했어요. 그렇죠. 네. 네, 그러니까 이런 위생이라든가 기타의 어떤 감염 바이러스에 대해서도 이게 보호가 되니까 많은 분들이 위생적인 면에 있어서 굉장히 업그레이드 되 있다. 음. 그런 생각이 들어서 잘 적정하게 관리되지 않을까.
0: 음. 네. 그러면 이제 서유미 작가님은 네. 그 어, 이런 사적 공간이라든가 이런 부분을 되게 중시하고 그걸 지키면서 살아오신 쪽에 좀더 가까우실 것같은데 네. 너무 사적이 된것 같으세요? 아니면은, 어. 돌아갈, 뭐, 이제, 돌아가지 않고, 이제, 계속 이렇게 사적이고 싶으세요?
1: 어, 두 가지 마음이 다힘든것 음. 같아요. 일단은, 어, 개인 작업하는 분들은 사실 코로나가 딱 왔을 때, 그렇게까지 많이 힘들어 하진 않았거든요. 그렇죠. 왜냐면, 네. 협업하는 일들이 아니기 때문에, 비교적 그래도 혼자 일하고, 어, 밖에 많이 안 나가니까 괜찮았는데, 그래도 그런 가운데, 저희가 이제 혼자서 내내 일하다가, 잠깐 사람을 만나서 뭔가, 어, 교류를 나누면서 또 거기서 힘을 얻고 돌아오고 할 때가 있는데 이제 그것 자체가 좀 차단이 되니까 그러니까 아까 우리 박한선 박사님 말씀하셨지만 타인이나 모르는 사람 피곤한 관계가 아니라 아주 가까운 관계데 네. 가족이 아닌 관계들. 근데 저 사람이 예를 들면은 건강에 대해 좀 염려증이 있고 무서워하면은 사실 제가 좀 피해줘야 되니까 못 만난단 말이에요. 그러다 보니까 2년 동안 가까운 데도 못 만난 그런 또 지인들이 있거든요. 그런 친구들을 만나고 싶은 마음. 그런데 어, 뭐라 그럴까요? 다시 또, 아까도 말씀드렸그 복잡복잡한 카페에 가서 일을 하고, 음. 다시 또, 뭐, 사람들하고 부대 끼는 어떤 그런 상황들, 그리고 이제 정말로 그 단계가 풀려서 마스크를 이제 안 써도 된다라고 말하면 정말 마스크를 안 쓰는 사람과 쓰는 사람이 섞이면 그 어떤 또 혼란들, 이런 거 생각하면 사실 조금, 어, 마음이 어려워지는 것도 사실이기는 해요. 음. 그런데, 코로나를 지나면서 저는 약간 그런 건 있는 것 같아요. 약간 인간관계 거품 같은 것들은 좀 빠진 것 같아요. 음. 되게 좀 삶이 좀 단촐해진 것도 생기고 그러면서 사람들이 홈이라고 붙은 것들에 되게 많이 좀 집중을 하게 음. 되고 그래서 어, 어떤 면에서는 조금 우리 삶이 정돈된 것도 있지 않나. 그래서. 어, 약간 내성적인 분들은 이제 그, 위드 코로나를 하는 것에 대해서 벌써 대비를 시작하고 있더라고요. <웃음> 사실 그전에는 자기가 선을 만들지 않고 예, 시간적인 네. 선, 그 다음에 가지 못하는 곳이 다 있으니까 음. 그런 선들이 이제 밖에서 주어졌었는데 이제는 자기가 이거를 지켜야 되니까 그걸 벌써 두려워하면서 어, 이렇게 얘기를 말씀해서 나눈 분들도 있더라고요.
0: 음. 홈이라는 곳이라 그러셔가지고 저는 아마존에 유행하고 있는 한국 문화 중에일종 홈이가 <웃음> 되게 잘 팔린다고 홈카페, 홈트레이닝 이런 거 네. 가정 또는 뭐 사적 공간 음. 이런 것들이 가지고 있는 중요성 사실 지난 코로나 기간 동안 그, 그 인테리어 다시 새로 하신 분들 굉장히 많잖아요 그래서 인테리어 업자들은 굉장히 호황이었다 이렇게 얘기를 하는데 이종기 교수님은 어떤 거는 되돌아가고 싶으시고 어떤 거는 되돌아가고 싶지 않으시고 이런 게좀 있으세요? 뭐
2: 우선은 그 정말 만나고 싶은 사람들을 음. 만나는, 뭐, 그게 좀 아시, 아쉽죠. 이제 음. 뭐, 얘기도 나누고 싶고, 술도 한잔하고 싶은데, 그런 게안 되는 거는 참, 인간, 인간의 기본적인 어떤, 음. 뭐, 욕구가 해결이 안 되는 문제인 것 같고. 그리고 뭐, 플러스 개인적으로는, 제, 제 동네 헬스장에 가면은, 네. 지금 단계가 높아져가지고, 이제 샤워실이 운영이 안 돼요. 음. 샤워실, 그 다음 사우나실 운영이 안 되는데, 그 이제 코로나 없을 때는 운동하고 샤워하고 사우나 가서 땀 빼고 그게 제 소소한 어떤 일상의 기쁨 중에 하나인데, 그게 이제 차단이 되니까. 그래서 지금 위드 코로나가 되면서 좀 그런 부분이 해제가 되면은, 아, 좀 이런 것도 옛날로 돌아가겠구나 싶어서 좀 기대하는 면이 있는데, 그런데 어, 저도 이제 학교에서 이제 온라인 수업을 이제 하고 있다 보니까 그것과 관련해서 여러 가지 복잡한 생각들이 있어요. 그러니까 대학이 왜 존재하는가라는 좀 근본적인 예, 질문들도 좀 그쵸. 많이 생겼고, 그 온라인의 분명한 장점이 또 있거든요. 음. 그럼 예를 들어서 뭐한 대학의 좀 학생들이 자기 대학 교수의 강의만 들어야 되나? 그냥 오프라인이면 그렇게 해야만 되는데 시간과 공간의 제약이 있으니까. 근데 이제 만약에 대면 수업 가더라도 뭐 온라인 수업의 장점을 활용한다면은 우리나라의 뭐 부산에 있는 학생들도 서울에 있는 어떤 최고 수준의 강의를 좀 들을 수 있는 이런 기회는 계속 만들어 준다든지 아니면은 우리나라의 최고 강의만 들어야 되는 이유도 없잖아요. 그럼 전 세계에서 뭐 해당 분야의 최고의 강의를 어떻게 들을 수 있는 네. 시스템을 만들어 줘야 되는 거 아닌가? 음. 그것만 하자는 게 아니라 대면 수업을 하더라도 완전히 옛날로 그냥 돌아가지 말고 적절히 석자, 우리가 비대면 수업을 하면서 뭔가 좀 느꼈던 여러 가지 장점들이 있는 시간과 공간의 제약이 없어졌다는 거, 이것을 어떻게 새로운 어떤 그 어떤 교육에 좀 활용할 수 있는 여러 가지 시스템을 좀 근본적으로 고민해야 되지 않을까 하는 생각이 있습니다.
0: 지금 이제 위드 코로나에도 재택은 현재처럼 유지되기를 은근히 기대하는 사람들 많다고 그렇게 기대하시는 피디님께서좀 메시지를 <웃음> 주셨는데 <웃음> 아니
2: 사실 그것 때문에 예를 들어서 지금 미국에서 물류 대란이 생긴 네. 이유 중에 하나가 그런 거라 그러잖아요 물류 노동자들이 즉 이제 그 코로나 때문에 이제 뭐뭐 뭐 재택을 하면서 그 옛날처럼 다시 이제 일하고 싶지 않다는 음. 생각이 좀 많아진 게 원인 중에 하나라고도 하는데 이런 일들이 그, 다른 분야에도 비슷한 일들이 있을 것 같아요. 예.
0: 지금 뭐, 물론 이제 대량으로 사람들이 모이지 않으면 안 되는 어떤 산업 분야도 있고, 여전히 뭐 그런 문화가 유지되고 있는 영역들도 있지만, 확실히 이제 아까 거품이 좀 빠진 것 같다라는 말을 서유미 작가님께서 해주셨는데, 그니까 우리가 같이 산다라고 하는 것이 어떤 거고 같이 일한다는 게 어떤 건가 그걸 위해서 필수적으로 필요했던 건 뭔가 이런 거에 대한 이제 성찰의 계기들이 분명히 좀 됐잖아요 어 물론 많은 분들이 또 고민하시는 분들 있죠 특히나 이제 제가 아까 끌고 간다는 표현을 썼는데 나를 위해서 남들이 있었으면 좋겠는 분들이 권력을 갖고 있을 경우엔 이게 <웃음> 안 바뀐단 말이에요. 이제 이런 것들이. 그래서 이게 적절한 수준에서 이제 거품이 빠지면서 문화의 재정립이 좀 일어날지 아니면 어떤 분은 이러면 사회가 붕괴돼 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데 어떻게 보세요? 냉철하게. 사회 붕괴
4: 안 됩니다. <웃음> <웃음> 우리가 흔히 좀 착각하는 것 중에 하나가 이 사람들이 주변에 아는 사람이 많으면 네트워크가 크고 그걸 현금화, 돈으로 바꿀 수 있기 때문에 인맥을 자랑하고 싶어하는 그런 경향이 있어요. 근데 이게 오래된 역사가 아니거든요. 그 산업혁명 이후에 사람들이 이렇게 복닥복닥 모여서 살기 시작했지. 그 전에는 대부분의 사람들이 가족을 제외하면 평생 친하게 지내는 사람이 한1 0여 명에 불과했어요. 네. 그 사실 지금도 그래요. 네, 여러분들 그렇죠. 중에서 갑자기 전화해서 만날 수 있는 사람 하면 1 0 명도 안 돼요, 사실. 이게
0: 덤바의 순간해가지고. 그걸 네, 네. 입증한 분도 있어요. 네.
4: 덤바 수잔 <웃음> 150명인데 네. 그러니까 150명의 친한 친구를 만들려고 막 나는 나는 그게 안 되니까 아싼가봐 이러는데 그게 아니고요. 그건 알고 지내는 사람이고요. 진짜 친한 사람. 여러분들은 몇 명입니까? 아, 적극 사람 많지 않아요. 그런데 그게 문제가 아니라 사람은 원래 그렇습니다. 네. 사람은 그렇게 사람들끼리 많이 만나지 않습니다. 인간은 그 수렵 채집 사회는 수백 킬로미터를 돌아다니면서 평생 만나는 사람의 숫자가 한정돼 있어요. 그래도 충분했습니다. 지금도 마찬가지입니다. 그런데 우리가 돌아가고자 하는 과거가 과연 뭐 이제 코로나 이전의 세계가 과연 그렇게 복닥거리고 사는 세상인지 아니면 아까 이종필 교수님이 얘기하셨던 것처럼 4차 혁명이다, 메타버스다 이야기 많이 하잖아요. 한국이 인프라나 돼 있는데 새로운 환경에서 꼭 만나고 싶은 사람만 만나고 나머지는 업무상의 관계 가지고 온라인으로 만나도 되는데 바로 그걸 지금 당장 앞당겨서 할수 있는 절호의 찬스인데 아 술을 마시기 위해서 다시 이걸 풀어야 된다? <웃음> 아 모르겠어요. 저는 조금 예. 아닌
0: 것 같아요. 예. <웃음> 송변환 사님은 어떤 거는 지금 벽긴대로 좀 유지하고 어떤 거는 돌아가고 싶고 그러세요?
3: 일단 제가 재택근무를 할 거라고 생각을 못했어요. 아이가 음. 상대적으로 어리니까 집에서 일하면 집중도 안 되고 방해를 많이 받을 것 같아서 근데 코로나 때 재택을 해보니까 굉장히 효율적이더라고요. 음. 아예 이제 막그 장비 다갖다 놨고 거기 이제 <웃음> 사무실 나가야 될 때만 상담할 때나 이럴 때 아니면 집에서 일 처리하니까 굉장히 효율적이다라고 이제 요거는 유지할 생각이고요. 이제 좀 바꾸려고 했던 것은 모임을 누군가를 만나기로 약속해놓고 계속 연기해놓은 음. 것들이 있어요. 이런 것들은 이제 연말에 조금 좀 소화를 해야 되고. 겠다 이런 생각을 많이 하는 상황이고 인터넷으로 하고 줌으로 하는 게 제가 되게 잘 못해가지고 기계치라고 도 얘기하는데 그런 게잘안 됐는데 (웃음) 억지로 방송을 연결해서 하라고 하니까 억지로 배워가지고 하게 하게 됐어요. 이런 건 저한테 되게 좋은 경험이었던 건데 아, 나는 그냥 싫어 나는 오프라인에서 음. 할래 라고 하다가 상황 때문에 배워가지고 줌도 해보고 원격으로 하는 회의도 하고 뭐 이러보니까 아 이게 또 기술이 좋구나 아마 음. 똑같은 경험을 많이들 하셔서 되게 싫어서 생경해가지고 안 했던 분들이 억지로 하다가 익숙해진 분들이 꽤 음. 계실 것 같아요
0: 예. 음. 자그리 오늘 이 주제를 가지고 있는 서유미 작가님은 네. 어, 어떤 변화 내지 어떤 네. 어떤 유지 이런 것들에 음. 대한 기대를 가지고 계세요
1: 일단은 어, 사람들 삶 속에서 함께 해서 즐거운 건또 분명히 있는 것 같아요 음. 예를 들면 우리가 뭐 공연을 간다 그러면 나만을 위해서 공연해 주는 것도 좋지만 굉장히 많은 사람들이 같이 떼창도 하고 음. 어~ 함께 그 공간에 있다라는 느낌을 받는 것도 되게 필요해서 아마 공연업계 뭐 그다음에 뭐 문화 같은 것들, 그런 것들, 뭐, 영화 같이 보고, 뭐, 뮤지컬, 뭐, 극장, 이런 것들은 되게 좋아질 것 같고, 물에서 하는 것들, 뭐, 아까 이제 사우나 얘기하셨는데, 뭐 수영 좋아하시던 분들도 사실 굉장히 무서워했는데, 그런 것들. 그래서 함께 있고 교류한다, 그리고 우리가 함께 해서좀 살아있다는 느낌이 드는 분야들은 조금 더 살아나고, 어, 그런데 또 혼자 있을 때 즐거운 것들에 대한 구분을 개인적으로 음. 이제 만들 수 있을 것 같아요. 그러니까 요 시기를 지나면서 강제적으로 코로나가 시작됐지만, 요 시기를 통해서 내가 어떤 걸 좋아하는 사람이구나 그렇죠. 그리고 네. 어떤 건좀 불편하고 어떤 건 내가 계속해도 좋겠고 음, 이런 것들을 조금 그니까 뭐 단순히 정말 그냥 코로나 불루에서 우울하기만 한게 아니라 그런 것들이 이제 조금 정립이 된것 같아요 그래서 어, 우리가 일상을 이제 단계적으로 변화해 가도 어, 세상의 변화의 단계를 따라가는 게 아니라 자신 안에서 조금 지킬 건 지키고 변화할 건 변화고 음. 내가 안할건안 하고 이렇게 아마 하시면은 그래도 좀 괜찮지 않을까라는 생각이 들어요.
0: 지금 9944님께서 내성적인 성격인데 술안 마셔서 좋고 마스크 속에 제 표정을 남에게 안 보여주는 게 (웃음) 좋더군요라는 말씀 주셨고요. K77094332님은 저는 재택 반대합니다. 이러다가 회사에서 꼭 필요하지 않은 인력에 대한 강도 높은 구조조정이 있을까 걱정도 됩니다라는 말씀도 해주셨습니다. 자, 격주 금요일로 만나고 있는 지목전 토크는 그럼 이것으로 마무리할까 하는데요. 함께해 주신 서유미 작가님. 손정의 변호사님, 박한삼 박사님, 그리고 이종필 교수님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 전 세계인을 연결해주는 소셜 플랫폼 페이스북이 메타라는 새로운 이름을 갖게 되었다는 소식이 있었습니다. 메타버스라는 또 하나의 세상 혹은 연결된 세계는 현실 속에 나와 가상세계 속에 나를 이어붙여서 그 경계를 희미하게 만들겠다는 꿈을 표방하죠 이것은 우리가 사는 세상의 확장으로 이어질 수도 있지만 반대로 우리 삶의 기반을 가상 속으로 옮겨 놓는 계기가 될 수도 있습니다 이승에서 저승으로 거처를 옮긴 이들의 명복은 빌고 이제 코로나와 함께할 우리 이승의 생활 그 끝에는 부디 축소되고 얇아진 세상이 아니라 더 확장되고 깊어진 사회가 있기를 바라봅니다